0: Nosso Deus, nosso Pai, que está no céu, santificado seja o seu nome, que o reino que o Senhor prometeu venha para nós, cumpra-se na terra como no céu a sua vontade, Senhor. acrescenta-nos a cada dia o nosso alimento o pouco ou muito o mesmo faltando porque nós acreditamos sim que o Senhor é um Deus provedor que não esquece Há necessidade dos que confiam em ti e nos perdoa as muitas ofensas contra o próximo e também as poucas ofensas sobre nós. Senhor, livra-nos das tentações do mal porque ao Senhor pertence a glória, o poder, o reino e a honra por toda a eternidade. Jesus, amém. Todos que chamar pelo nome do Senhor, será salvo. Está no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Atos 16, 31. <risos> é, agradecendo a Deus, apesar de tudo, Apesar das tribulações constantes do mundo, das tempestades do mundo sobre nós, é, da insegurança que vivemos no mundo, mas... Mesmo assim, agradeço a Deus por este momento de outra vez estar aqui no podcast Anchor, Spotify e Rádio Público para, conforme assim receber do Senhor, Falar, acredito eu, eu sempre falo que não sou pastor, não, não, não sou teólogo, para que alguém tomando conhecimento da pregação da Palavra de Deus por esse humilde, publicano, pecador, servo de Jesus, não tenha dúvidas, não fiquem duvidosos sem entender o que, na verdade, eu sou. Eu sou o que todos são, crentes em Jesus. Eu sou os que creem em Jesus. É isso que eu sou. E para anunciar o nome de Jesus... Não é necessário curso teológico, nem autorização de homem nenhum, porque a autorização, a ordem, foi dada por Jesus em Mateus: Ide e anunciai o evangelho da vida, pelo mundo. E aquele que crer e for batizado, será salvo. Ordem de Jesus. Autorização de Jesus. E não de homem nenhum. Então, é assim que eu procedo, entende-me? Eh, é... bom, ninguém é obrigado a acreditar em ninguém. Eu só aconselho a acreditar em Deus, na Palavra de Deus. E não em quem está anunciando. Seja pastor, reverendo, bispo, missionário, apóstolo, teólogo. Não importa quem está anunciando o nome de Jesus. O que importa é acreditar na palavra de Jesus. Bom... é em livro de João, na primeira carta de João, no capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 10, diz o seguinte, os filhos de Deus e os filhos do maligno. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 7 ao 10, ó. Oh, Diga-me, pelo amor de Deus, é preciso teologia para entender o que está na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 10. No meu entender, não, porque o, o, o escrito é bem fácil, o entendimento, não é? Bem fácil o entendimento. Eu sempre procuro na palavra de Deus o que eu entendo, porque, na verdade, há muitos escritos na palavra de Deus que é preciso conhecer, os costumes do passado para poder, então, anunciar, não é? E, então, é necessário, nesse caso, um estudo teológico né? dos costumes da época de Jesus e antes de Jesus. Então, quando eu entendo que é necessário esse estudo, eu não falo nada a esse respeito. Por quê? O que está em João 3, 7 e 10 é para hoje, para a atualidade, não é? Porque... O que existiu em 2020 e anos atrás existe ainda a mesma prática nos dias de hoje, não é? O pecado, a injustiça. Mudou? Não. O erro do homem de 2020 anos atrás mudou para o dia de hoje? Não. É a mesma coisa. É. Apenas a contagem dos anos, não é? Um, dois, três, quatro, cinco, até 2021. Mas, na verdade, o modo do homem se comportar e agir, não mudou, não. Por isso que não é difícil entender o que está na primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 7 ao 10, repetindo, filhinhos, irmãos, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. É claro, é claro que existem os filhos de Deus e os filhos do maligno. E como conhecer quem é filho de Deus e quem é filho do diabo? No seu comportamento, nas suas atitudes, se pratica a justiça ou não pratica a justiça. Se ele vive afastado do que é comum, corriqueiro, no mundo, é? a desobediência a Deus, a prática dos maus costumes que há no mundo. Então, conhecemos assim, é? quem vive na obediência a Deus, afastado do mau caratismo que há no mundo, é filho de Deus. E quem vive na prática dessas coisas que a Deus é pecado, é abominável, não é filho de Deus, é filho do maligno. Então, o conhecimento dos filhos de Deus e dos filhos do maligno, é através disso, desse conhecimento: se praticamos a justiça ou não, se vivemos em pecado ou não. Se vivemos em pecado, somos filhos do diabo. E se não. Somos filhos de Deus. Porque a palavra de Deus diz que os que nascem de Deus não pecam. Não pecam. Não é? E quem não pratica a justiça não procede de Deus. Olha, a não prática da justiça também é um meio de se conhecer se um irmão é filho de Deus ou do maligno, não é? A justiça, nas igrejas e fora das igrejas também, se eu afirmo ser filho de Deus, crente em Jesus, obediente a Jesus e faço um ato desonesto com o um irmão da mesma fé ou com outros que não pertencem à mesma fé. Eu sou filho do diabo. Não sou eu que digo não. É a carta primeira de João que está no capítulo 3, no versículo 7 ao versículo 10. Não sou eu que estou afirmando isso. É a palavra de Deus que a gente afirma acreditar. É, é, o escrito é para os crentes, é para as igrejas. Não vamos pensar que é para o, 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 os incrédulos, não. É para nós que afirmamos ser crentes em Jesus. João escreveu no capítulo 3, do versículo 7 ao 10, para os irmãos que é, têm igreja, não é? Então, é bom cuidado sobre isto, não é? Quem pratica a justiça é filho de Deus e quem não pratica não procede de Deus. Se não procede de Deus, é filho do diabo. Porque a prática do pecado, ela não é singular. O pecado não é singular. O pecado é... É um plural. Então, enumerar cada um do pecado, fazer uma enumeração, o, 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 o modo operandi, o modo de operação do pecado na vida de quem crê em Deus, é, é, não é fácil. Porque são muitos, são muitos. Uma simples mentira, não é? Tão encarada normal no mundo, é pecado. Uma má fé que eu uso com um, um, um irmão de fé, ou mesmo não sendo da mesma fé, é, é pecado. Tudo que eu faço com o propósito de, de prejudicar ao meu irmão de fé, ou mesmo não sendo, é pecado. A malícia, não é? A inveja. Duas numerações. E pecado, porque é muito extensivo. Há pecados tão obscuros que nem mesmo a gente que acredita em Deus é conhecedor. Só Deus. Só Deus. Ele aloja-se, aloca-se de tal forma dentro de nós que a gente nem é conhecedor só o Senhor, por isso é bastante difícil enumerar pecado por pecado, aos dez mandamentos, não é, que através de, dos dez mandamentos, nós somos conhecedores do, do pecado, as leis é, servem para a gente tomar conhecimento que somos pecadores. Mas o pecado não consiste só em dez mandamentos, não. Em dez mandamentos. Desses dez mandamentos, é, nasce, aparece, surge, Inúmeros pecados e iniquidades. Então, é assim que eu entendo e é assim que eu falo a palavra de Deus, não é? Então, afirmamos muitas vezes que somos filhos de Deus, mas não praticando a justiça andando em pecado. E a palavra de Deus diz que o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou Jesus Cristo, para que as obras do maligno sejam destruídas e, com isso, a gente nascer de Deus. Para não pecar. Eita! E nascer de Deus? O que significa nascer de Deus? Quando eu aborreço, o que faço? Que é abominável a Deus. Com certeza. Eu nasci de Deus, não é? Não da carne, é óbvio que não, mas do Espírito. Olhe, irmãos, eu chamo irmãos porque eu tenho todos como irmãos. Independente ser crente ou incrédulo de qualquer religião, eu não tenho ninguém como meu inimigo, não. Gostaria que todos tivessem esta mesma fé que há em Cristo Jesus em mim e em confirmação de mais ou menos 50 milhões de irmãos no Brasil e mais um pouco no mundo. Só isso. Mas inimigo, jamais. Jamais. Então, é preciso a gente ter bastante cuidado ao afirmar que somos filhos de Deus e, às vezes, somos é filhos do maligno. Isso é para as igrejas. Conforme a gente está agindo com os irmãos da mesma fé ou não, né? se praticando a justiça ou a injustiça, se eu estou na igreja agindo em má fé com o um irmão, se estou praticando justiça com o um irmão da mesma fé ou não. Caso contrário, se for o oposto da, da justiça, o oposto do nascer de Deus, eu sou filho do maligno, irmãos. Filho do maligno. E sobre um ledo engano, de, afirmando ser filho de Deus. Ah, isso é uma palavra que eu nunca ouvi no mundo. Ninguém diz eu sou filho de Satanás. É, não. Nunca ouvi, nem vou ouvir. Nem ninguém vai ouvir. É essa afirmação, não é? Todos afirmam: sou Filho de Deus. Eita! E é, bom, sobre mim eu não afirmo nenhuma coisa e nem outra, eu deixo que o Senhor confirme isso sobre mim, porque é uma afirmação perigosa, é uma afirmação que requer muito cuidado, respeito, caráter nessa afirmação, não é? Por essa razão eu me omito. Em afirmar que sou filho de Deus ou filho do maligno. Não. Porque se eu afirmar que sou filho de Deus, eu posso estar cometendo um ledo engano. E também, se eu afirmar que sou filho do maligno, posso também, da mesma forma, estar cometendo um ledo engano. Repetindo, que é. Essa afirmação de filho do diabo, eu nunca ouvi de ninguém, não é? Agora, de filho de Deus, toda essa afirmação eu só nunca ouvi por parte dos ateus. Dos ateus. Mas, no resto, já ouvi bastante. Somos filhos de Deus. Eu também sou filho de Deus. E, pela palavra de Deus, não é bem assim, não. Não é bem assim, não é? Conforme a gente fala. Então, da minha parte, não digo que sou filho de Deus nem filho do maligno, porque posso estar cometendo um engano. Mas, o Senhor confirmará, né, no dia do juízo, quando a gente comparecer no tribunal de Cristo para prestar conta de nossas vidas, aí sim, aí vamos tomar conhecimento se a gente mentiu quando disse que era filho de Deus, Agradecendo a Deus, corroborando o um momento que, por bondade e merecida, o Senhor permitiu para mim anunciar a Sua palavra, que para mim é a verdade absoluta. Não importando os momentos difíceis vividos, não importando o que possa ocorrer amanhã, de antemão, agradeço a Deus, Jesus, que Deus, Jesus, se apiede de todos nós, tenha misericórdia de nós, pecadores. DJCV, Conexão com a Verdade, por este publicano humilde, pecador, servo de Jesus, José Afrânio Barros Costa, de Maceió, Alagoas. Deus Pai Todo-Poderoso, te peço, Senhor, para a santificação no seu nome, por nós que acreditamos no Senhor, que o reino que o Senhor prometeu não tarde, venha para nós. Que a sua vontade seja realizada, cumprida, por todos nós que confiamos em ti, Senhor. nos acrescenta a cada dia o nosso alimento e nos ensina a ser grato, a se contentar no pouco, no muito, ou mesmo faltando. Por quê? Porque nós confiamos em ti, sabemos que és um Deus vivo, que não esquece a necessidade daqueles que te servem. Senhor, é verdade, o maligno anda em derredor, dos crentes, daqueles que te buscam para tragar. Pai, Senhor, nos livra das tentações do maligno, porque a Ti pertence eternamente o poder, a glória, A honra e o reino. Jesus. Amém. Todos que clamar o nome do Senhor serão salvos. Romanos 10, 13. Crer no Senhor Jesus e será salvo, você e sua casa. Atos dos Apóstolos. 16, e Mas por que esse crente, que se diz crente em Jesus, fala tanto esses capítulos e versículos? Eu já expliquei em podcast anterior e vou repetir novamente, porque é dois capítulos e versículos, o fácil entendimento e de suma, extrema, relevante necessidade para aqueles que ainda não crer, não é? Então, por isso que eu sempre falo nesses dois capítulos e versículos, Entende? Por esta razão. Mas o meu propósito de sempre estar usando o podcast Enco, Spotify e rede pública é se alguém, algum irmão, ouvir no podcast a palavra do Senhor, não seja só ouvinte, nem através desse humilde, publicano, pecador, cérebro de Jesus, nem através de nenhum anunciador. Não é? Creia. Aceite Jesus, não importando quem é o pregador. se é formado em teologia. Se é reverendo, bispo, missionário, apóstolo, pastor. Ah, eu só aceito Jesus se for pastor que pregar. Só aceito se for missionário. Ah, só aceito se for reverendo, ou bispo, ou apóstolo, ou então formado em teologia. Mas partindo... Do andrajoso, do homem mal vestido, que se descrente em Jesus, ou acredito nada, faça isso não. Você está cometendo um ledo engano. João, ba João Batista era um homem de indumentária é, humilde, né? simples. É João Batista. Ele anunciava o reino de Deus, mas era andajoso, era um homem mal vestido. E, e, e os religiosos da época tinham João Batista como louco. Entende? Aonde ou onde quero chegar? Porque, infelizmente, há ainda irmãos em, em pessoas no mundo que só aceita a palavra de Deus se for anunciada por um determinado pastor, por um determinado reverendo, missionário, bispo, apóstolo ou teólogo. Há casos até de irmãos, em caso de ausência do pastor titular, ou de outros nomes, dados, deixa de ir à igreja. Eu não vou à igreja enquanto o pastor, aí dá o nome, né? Fulano, ou cicrano, ou beltrano, voltar. Porque eu não gosto daquele pastor que assumiu na igreja, daquele reverendo, daquele bispo, daquele missionário, não é assim? Que, é, que em muitas vezes nós pensamos, é aí onde está o nosso engano. Então, a gente não está indo à igreja, a gente não está ouvindo a palavra de Deus para crer no Evangelho, para crer em Jesus. E sim, é, é, é admirar o pastor, que o pastor fala bem. O, o pastor... Me referindo a todos os nomes dados, né? Que a uns é dado o nome de pastor, a outros missionário, a outros bispos, a outros reverendos, apóstolos, né? E outros nomes, não né? Então, quem assim pensa e age, na verdade está cometendo um engano. Porque a sua intenção não é de crer em Jesus. É é de ficar lisonjeado, lisonjeada, quando o pastor começa a pregar, não é assim? Então, o seu propósito não é de crer em Jesus, é de ficar admirado com, com a exegese, e a homilia que o pastor preparou não é assim entende então devemos deixar esse comportamento vamos lembrar de João Batista os trajes de João Batista é, era de era quase rasgado ele vestia de, de era uma vestimenta de couro né e comia mel é, com ga, mel, mel do campo, com gafanhotos. Era a alimentação de João Batista. Já pensou no dia de hoje, hein? A gente ouvindo é, é, um homem assim, pregando, anunciando o nome de Jesus? A gente iria aceitar? Eu aceitaria. Porque eu não olho a vestimenta de homens. Eu não olho as suas palavras, se é linda, se é palavra em grego, hebraico, latim, não, até porque eu não conheço latim, até porque eu não conheço grego, eu não conheço hebraico, eu conheço, com muita dificuldade, o português, entende? Então, ah, eu gosto porque o pastor, ele fala uma língua estranha. É preciso saber se você, irmão, irmã, está entendendo a língua do pastor. A linguagem que ele está falando. Se há é um intérprete, se tem alguém ali capaz de passar para a irmandade o que o pastor falou é, 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 em uma língua que não é a nossa. Assim, não acontecendo, é preciso cuidado sobre isso, não é? Preciso cuidado. Então, mas quem sou eu? Eu já disse muitas vezes em podcast, e sou repetitivo, que eu sou um crente em Jesus, andrajoso, mal vestido. Sem cultura, sem, sem faculdade, sem formação em teologia. Só isso. Ora, se quem estiver ouvindo agora ou depois é, 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 estiver com o propósito firme de crer no Senhor Jesus, ele não vai olhar se o servo de Jesus é lindo, se está bem vestido, ou o mesmo pastor e outros, não é? Ele vai é abrir os ouvidos para ouvir a palavra de Deus, o nome do Senhor Jesus, porque se ele for visualizar as vestes de quem serve a Jesus, de quem anuncia Jesus, ele só vai ouvir a, 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 a pregação do nome de Jesus se o pregador for um milionário, não é? Estiver bem ultrajado, vestimentas, vestimentas é, é, caríssimas, não é? Se assim não for, ele não quer saber de Jesus, entende-me? Então, quem assim está agindo, ou já sendo crente, e os não-crentes não, não olham isso porque não andam na igreja, não é? Então, se você é um novo convertido em Cristo Jesus, em qualquer igreja, eu não gosto de citar nome de igreja porque são muitas. E se eu citar uma ou duas, eu, eu estou sendo injusto com as demais, Entende? Não, o que importa é que o nome de Jesus está sendo anunciado. Não importa o nome da igreja, não é? Não importa é, 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 é como é o pastor por fora, se é preto, se é branco, se é feio, se é alto, se é pequeno, é, 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 se fala outras línguas, que não é a nossa... Não importa nada disso para Deus, porque Deus não vê a gente pelo lado externo, não é? E sim pelo lado interior, pelo lado de dentro. Então a visão de Deus é assim, ela adentra o nosso interior. Ela não vê a parte externa nossa, entende-me? E nem se estou falando lindo ou feio, nem se estou falando certo ou estou falando errado. Porque qualquer fala errada para os homens, para Deus ela está certa. Não houve entendimento dos homens, fora ignorada pelo homem homens dicionari... dicionarista não é? Dicionaristas, não é? Então, até porque a pregação da palavra de Deus deve ser usada as palavras mais simples, que haja mais compreensão que as palavras de difícil compreensão. Porque todos nós sabemos que a maioria dos irmãos da mesma fé não são ricos, não são doutores, não é? São irmãos escolhidos por Deus para confundir os ricos. São irmãos ignorantes para confundir os sábios. Porque de um ignorante, Deus faz um sábio. Deus concede-lhe uma sabedoria desconhecida pelos sábios deste mundo. Então é assim que Deus age, entende-me? Então, é, está escrito em João 1, no capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17, a palavra do Senhor, inspiração da palavra de Deus, porque toda a escritura é inspiração do Senhor, não para o mundo, claro, mas para nós que acreditamos em Deus, é sim. Não se deve amar o mundo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Certamente. Amém. Então, o que está em João 1, capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17, é, é explícito, claro, o entendimento. Não há dificuldade nenhuma de entender o que está escrito. Pode haver dificuldade de me não aceitar, querer amar o mundo, não é? e discordar do Espírito da verdade. Isso pode haver, mas difícil o entendimento não. Ora, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece por toda a eternidade. É hermenêutica interpretação do que está em João, versículo 15 ao 17? Nenhuma. Aqui é para os crentes, não é? É Jesus. O que há no mundo? Todos nós sabemos o que há no mundo. Não é? É. O quê? É o que vem de Deus? Não. O que vem de Deus é os frutos do Espírito. Todos nós sabemos o que o Espírito produz na vida do crente. né? Paciência benignidade, não é longanimidade temperança, domínio próprio. Tudo isso, o amor, que é, que, é, que é a essência de toda a palavra de Deus, é o amor. Não é? Tudo isso é, 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 são frutos produzidos pelo Espírito de Deus. Ora, fora isso, o que há no mundo não procede de Deus. O amor ao mundo se refere, veja bem, para a gente não confundir. Ah, eu não devo amar o mundo, então eu vou odiar o próximo. O amor ao mundo não se refere ao próximo, não. É, 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 as obras, a prática mundana existente no mundo, os moldes, o molde, o molde do mundo, entende? O mundo padronizou um estilo de vida que é contrário aos ensinamentos do Senhor Jesus. Então, eu não devo amar um molde mudando de vida. Todos nós sabemos que o mundo não vive no parâmetro, no molde da palavra de Deus. Não vive. E se eu sou um crente em Jesus e, 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 e me encaixo nesse molde, eu estou amando o mundo. Porque essas coisas não procedem de Deus. A prostituição, adultério, fornicação, homicídio, latrocínio, estupro, não é? desonestidade, inveja, não é? soberba, soberba é, é o arrogante é o homem é é é a pessoa arrogante orgulhoso orgulhosa é é é uma pessoa soberba isso é o molde do mundo que o crente não pode ser um soberbo arrogante orgulhoso não é é nesse sentido. Mas jamais odiar ao próximo. Eu posso conviver com o incrédulo, sim, só não posso é amar o que ele faz. Se ele é adúltero, casado e adultera, eu não vou fazer igual a ele, mesmo o amando, mesmo não sendo inimigo dele. Ele fornica, eu não vou fornicar. Ele é desonesto. Eu não vou ser desonesto. É nesse sentido e por aí vai, não é? Porque eu não quero me alongar muito, mas já deu para já deu pra gente entender o que é não ameis não a mesma o mundo, não é? A concupiscência, a concupiscência, não é? É, 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 é da carne. A concupiscência da carne é, é um desejo, é exagerado. Concupiscência da carne e dos olhos. concupiscência Fala em concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A concupiscência da carne, todos nós sabemos o que é. É um desejo exagerado, luxúria. Há irmãos que há, há um desejo exagerado por sexo. Sexo é uma concupiscência da carne, né? é um exagero. Né? Há irmão que há um desejo exagerado por Vou dar um exemplo. Carro, moto, né? qualquer outra coisa que não seja fruto do Espírito. Isso é uma concupiscência da carne e dos olhos. E dos olhos. Porque o desejo é exagerado, Exacerbado, não é? Nasce pelos olhos. Né? Eu vejo um, uma, uma mulher, encaro a mulher... E é óbvio que, pelos olhos, a concupiscência, o desejo nasce em mim. O desejo nasce em mim. É a concupiscência dos olhos... Eu vivo procurando algo para ver que me agrade, seja mulher, seja uma casa, não é? Bem, é, é no padrão desejado, que todos deseja, desejariam ter. Eu vivo procurando essa paixão, essa conduta exagerada nos olhos, entende me é preciso ter cuidado com os olhos, viu? É, muitas coisas pecaminosas nascem pelos olhos. Viu? A gente procura, cata. Já dei exemplo, não vou ser repetitivo. E a soberba da vida, todos nós sabemos que soberba é orgulho e arrogância. Jamais um crente deve ser um arrogante, né? Um, um, uma pessoa orgulhosa não é e demais que tudo isso não procede do pai mas procede do mundo não é e, 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 e que tudo isso e que tudo isso é, é passará terá fim mas o que faz a vontade do senhor permanece por toda a eternidade que bom não é Vale a pena agradar a Deus? Vale a pena a pena agir pelos frutos do Espírito? Ou é valioso se, enquadra, se enquadrar no, no molde do mundo? Hein? No parâmetro do mundo? Essas coisas não procedem de Deus. A forma o molde, o parâmetro, o caminho que o mundo traçou. Vamos viver por aqui, não procede do Senhor, não, procede não. Então, porém, não devemos agir com ódio, nem ter como inimigo quem assim procede pelo molde do mundo, né? pelo caminho espaçoso que o mundo planejou, não é? e que faz um grande chamamento para os crentes. Venha para cá, filhinhos, venha para cá, que aqui tem muitas mulheres, Aqui tem tudo o que agrada a sua carne. E quem agrada a carne não pode estar servindo ao Senhor. É bíblico, é bíblico. Eu estou me excluindo? E não, eu sou pecador. Eu também sou pecador, não é? Quando eu falo para outro, eu me incluo, eu me incluo, não é? porque eu eu anuncio o nome de Jesus, mas é, é, é sabendo que eu sou pecador, sofro as mesmas paixões que todos sofrem. É a concupiscência da carne dos olhos, não é? Todos nós passamos por isso. Agora é preciso combater que todos nós passamos, passamos sim. Não é? Agora, o que não devemos fazer é, 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 é se acostumar, é ter esse molde mudando como uma maravilha para viver. Então, eu agindo assim, eu não estou combatendo, eu não estou afirmando para... afirmando. Tudo posso em Cristo Jesus que me fortalece. Eu não estou orando com o propósito de, 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 de me livrar de Jesus, me dar livramento desse molde mudando. Porque eu estou adequado a ele e amando a ele. É então aí que a palavra de Deus diz, não ameis o mundo, porque quem ama ao mundo torna-se inimigo de Deus. Bom, acredito que eu fui simples no que falei, não é? O que está em João 2, do versículo 15 ao 17, o entendimento é fácil, pode haver de irmãos crentes em Jesus, dizer que nada, bom é o molde do mundo, bom é o caminho que o mundo oferece. Bom, isso aí pode existir, não é? Agora, de não compreender, não, não tem como não compreender uma clareza dessa. Bom, apesar de tudo, Deus se apiede de nós. Deus nos conceda o livramento por meio de Cristo Jesus. Deus enove a nossa mente pela nossa fé. Deus nos conceda esse entendimento renovado para que com a fé a gente vença o molde do mundo o parâmetro do mundo, o paradigma do mundo, o caminho que o mundo oferece. Senhor, se apiede de nós. Com isso, eu, um humilde publicano, pecador, servo de Jesus, José Afrânio Barros Costa, a palavra de Deus, segunda-feira, 25 de janeiro de 2021, está encerrada em DJCV, Conexão com a Verdade, de Maceió Alagoas, dizendo que é no podcast Enco, é no Spotify e na rede pública. Segunda às nove da manhã e quinta, às nove da manhã. Peço desculpas, porque falei em sábado também, às nove da manhã. Mas entendendo é, que deveria ser segunda nove, quinta nove, o, o, o bom não é... Quantas vezes anunciamos a palavra de Deus num dia? O bom, o imprescindível é, Mesmo anunciando uma só vez, no mês, haja um ou milhões de aceitação à palavra do Senhor Jesus. Encerrado em DJCV, Conexão com a Verdade, repeti, de Maceió, Alagoas.